1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 s m 米。今天我们请来中央美院的教授周博老师跟我们聊天儿。周博可以跟大家打个招呼
0: 。哎，大家好，呃，我是周博。
1: 然后这也是周博老师第二次来我们这儿了。然后第一次是跟我们聊的是周博老师自己写的一本书，是关于设计的。周博老师的研究方向应该也是应该算是什么？中国传统。或者是什么方向的设计
0: ？呃，设计史，现代设计史，哦、计史对，艺术史、<是>视觉文化吧 v <对> i culture， 对
1: 这块。我们上一期的那个节目，我这个之前都没跟周国老师说，是我们收听率最高的一期，就是前吧、哦、是吧？嗯，对。所以那期的那个欢迎受欢迎程度特别高，然后很多人就给我们反馈，就觉得很有意思。然后因为对于中国设计史，其实这方面。就是有兴趣的听众很多，但是讲这个话题的人很少，所以那期出来以后大家都很感兴趣。然后这也就引出了我们今天想要讲的这本书。这本书就是好像它的书名也没有什么特别多的副标题，就是讲的一位中国很有名的这个艺术家、设计师周令钊。呃，所以一开始我就想请周博老师来，是不是可以稍微给我们介绍一下周令钊？因为这个人我觉得在年轻人的这个圈子里可能。知名度没有那么高，但是这位老先生今年已经1 0零一岁了，现在还在世。然后他为中国的美术事业做出了很多很多的贡献。我不知道你大概能可以先抛出几个他曾经
0: 做过的事儿。好 ，OK， 啊，我先跟大家稍微讲讲这个事儿哈，是这样子的，就是因为去年呢是新中国成立七十周年，啊，当时呢因为这个学校呢要做两个展览，这个展览的时间呢也是因为这个。当时这个前这一年呢，习近平同志不是给我们学校回信嘛？嗯，七个老教授回信，这里边呢就是尤其呢有那么一句话，叫“尤其是朱令昭等同志年近百岁啊”。原话我不记得了哈，大概就这意思。也就是说，当时呢是八个老先生，七个老先生当时给他写信嘛，那么以老先生的名义给领导人写信，领导人回信，这是一中国一传统嘛。那这里边呢，因为他是年纪最大。所以说去年呢，又赶上是新中国成立七十周年，哎，完了呢，这个老先生呢是一九四八年进了北平国立艺专，那么就是他就是还没有中央美院这个名称的时候，他就已经进了这个北平国立艺专了。那么他年纪也比较大，完了呢也属于根正苗红，所以说学校呢就是觉得应该给这个老先生做一个回顾性的展览，啊，因为什么呢？我们中央美院呢大师很多啊，大家都知道徐悲鸿工作的人是吧？大师很多。那么周立昭先生呢，他是大家记不起来的一个人，他有点像那个啊，武林那个书里边是吧？武侠书里边写的那种扫地僧似的，就是说、嗯、这人呢名不见经传，因为他做的那些事儿呢啊，你比如说他在过去的几十年里边一直在做人民币第二套人民币、第三套人民币、第四套人民币。其中呢，第二套人民币呢，基本上是他啊自己把他给画出来的，嗯、因为那时候也没有电脑啊什么之类的，只有像王世阔先生吧，他画了一个十块钱的那个中间的那个工农兵形象，其他的那个人民币的底纹是吧，然后边上的纹样，中间的主景都是他一个人画出来的，因为要画那个人民币呢，你像那个领导人要看那个票样，完了当时呢，按照人民银行的要求呢，就这个票样呢，你必须得画的跟那个人民币啊。真正发行的这个钱一样大，这样的话三十来岁他眼都画花了，是。所以说呢，而你要知道，就是说这个人民币这个东西呢，在很长的一段时间之内，就我们没有进入到今天的这种信息时代，用这个电子结算的这种方式之前，那么钱呢，就钞票呢，它是一个，尤其对于社会主义国家来说，它是一个绝密的一个事情，是，很秘密的一个事情。所以说呢，老先生呢，也就是在前边这个大概呃十来年，这十来年吧，大家才知道哦，原来他他从五十年代以来一直在做人民币。他做的大量的事情呢，其实是要么就是保密，要么呢就是再一个女他自己不爱说，就他这个人呢就做了好多事情，嗯、很低调是吧？哎，对，很低调。人问他的时候他，他他在说。比如我给你举个例子，比如说这个中国人民政治协商会议的会徽，嗯，那个会徽呢，他女儿都不知道是他做的。后来是查他那资料，就是他在文革的时候，因为被打成反革命，交代罪行，就说、是、你干过什么坏事儿。你每一项都不能落下，就是说，当然坏坏事好事你都得交代了哈、啊。嗯、然后呢，那个交代材料里边有那么一句，他才知道。后来你像他到一百岁了，中央档案馆呀、啊、中国政协文史馆、啊、把那个档案给他找出来，上面有他的名字，还有张丁的名字，才知道、嗯、哦，原来这个东西确实是他做了这个东西。这人呢比较低调，因此呢，就去年的时候呢，其实你看他到一百岁了，那是他的第二个大型的展览。第一个展览呢是在中国美术馆十年前九十岁的时候做的，然后第二个展览不像现在的艺术家，可能三四十不到已经做了七八个展览，他一辈子其实大型的展览就做了这两个，这是第二次展览。然后呢，我们给他做了一个研讨会，这个研讨会呢其实是正儿八经的他一生里边第一个真正意义上的学术研讨会，其他的都是一些座谈会啊，都没有这种学术研究性质，因此蛮有意义的。其实从我的角度来讲呢，因为朱令昭先生呢，他其实。政治上是一个比较主旋律的人，他的一生呢，就是说他的最辉煌的时代基本上都是在毛泽东时代，就是说，你可以把他看作是冷战时期中国一个非常重要的一个设计师，但是呢，他的神奇之处呢，就在于他跟一般的这个设计师啊、艺术家不一样，他活的时间太长了，就是说，他的人生呢，因为他是。是，一九一九年五四运动那年出生的。他前面呢经历了抗日战争，他从十九岁就开始这个参加抗日战争，画那个黄鹤楼大壁画，那是很重要的，中国现在壁画史上很重要的一张作品。是他当时呢就在这个大壁画顶上呢画那个云彩啊、那个啊、呃、飞机啊。然后呢跟着这个卫立煌的部队呢一直打到缅甸，所以他是参加过滇缅抗战的人，嗯，就是从死人堆里边爬过来的。当然他是属于那个。慰问军队的那个战士了，那么后来呢？你想又参与了整个毛泽东时代的啊很多事情，对吧？从政协会徽啊到国徽啊到三大勋章啊，一直到人民币啊等等啊，做了很多事情。啊，还有些事儿可能大家都不知道，就是从一九五零年第一次国庆节，完了，包括这个呃庆祝啊五一劳动节，我们国家不是啊这个习惯于游行嘛，重大集会的游行，他是这个军队还有这个。前面的这个仪仗队啊，还有这个文艺大军的队容的整体设计，嗯、<笑>就是说呢，这个老先生很有意思，他做的东西呢，小到邮票是吧，大到这个成千上万的人，可能大家还不知道他做过什么事儿。比如从第二届全运会、第三届全运会，他那个后边有八千多个人举的那个牌子嘛，嗯、他是作为一个背景嘛，大家都去过工人体育场，<是>工人体育场很大，他当时呢跑到那个。啊，朝鲜的去学了学阿里郎的那个办法，然后呢，把这个八千多个人，然后让他们举那个牌子嘛，完了翻牌子，这样的话呢，形成一个、呃、运动会的一个背景。所以说呢，包括大家看前面那个 GT 五里边那些叠罗汉什么这，这个老先生都参与了这个运动会的这个整个开幕式的这样的一个设计啊、演出啊。这些艺术上面的这些活动，所以说呢，就是我们当时呢，都是一直觉得我，我从我的角度来讲呢，就觉得这人蛮神奇的，就是、啊，嗯，那一般的艺术家呢，可能到毛泽东时代，如果他是一九一九年的人的话，你想他跟古元先生都是同龄人，大概活到八十年代、九十年代，就算活得长了七八十岁了，<是>对不对？然后呢，他是改革开放之后呢，做第四套人民币，然后呢，又啊、呃，又到深圳。当时深圳改革开放，然后呢，深圳呢做了中国第一批什么民俗文化村什么哎、呃，中华民俗文化村啊，就当时华侨城做的这个叫主题文化公园嘛，嗯、因为以前中国从来没有这个东西嘛。嗯、完了，为了这个东西呢，老先生得跑到美国去看那个迪斯尼乐园是怎么回事，然后呢，嗯、啊，这个呵呵回来呢，然后呢又帮着这个华侨城呢做了中华民俗文化村啊，锦绣中华都现在还在嘛。嗯、那个东西呢，当时是投资了五千多万人民币，然后。然后开开之后，第一年就把成本全都被赚回来了。我我当时的我的印象，因为包括我们学校很多那个老一代的老师呢，对周先生的印象就是一个是不怎么爱说话，再一个在学校里面呢不怎么出现，因为他基本上，呃，甭管是六十年代五十年代，经常就出去,去干活去了。然后呢，另外一个呢就是，因为他做的东西呢都是大型的公共艺术的，做公共作品。是啊，纪念性的东西或者壁画，它都不是说在我们身边随时可以拿出来给人看的那种作品。嗯，所以说呢，很多人呢就觉得这人这个可能在艺术上成就不是那么高，但其实呢，因为我是做设计研究啊，然后视觉文化研究啊，他做的东西呢，大量的都是公共图像，而公共图像呢，其实是设计研究里面很重要的一个环节。你比如说，可能我们很多画家画个风景画的也挺好的，画个人体画的也很好。呃，可是呢，其实大众根本不知道你是谁，对吧？是你真正塑造了一个时代的这个公共记忆的，其实是那些呃做公共图像的人。像人民币，<错>你说你那张画，你说你这个大家再喜欢，你能印多少张？嗯、<笑>你能跟人民币一样？没错，<笑>是吧？上亿张、上亿张的在那儿在那儿印刷，对不对？嗯、然后呢，像像邮票，这个邮票他做了很多邮票。所以这人呢，我就觉得呢挺神的。完了呢，记忆力也很好，呃，身体到现在完了呢。啊，也还能够跟我们聊天完了记忆力不错。嗯、前两天到他家里边，还还跟我们聊聊天输出来给他看一看，跟跟大家来再聊聊天所以说呢，就是他这个人生啊特别的漫长。从我做研究的角度来讲呢，<是>我觉得特别好。学校给我这个任务呢，我其实当时呢没想过说是，他虽然是一个建国七十周年的展览，那对我来说呢，因为我是做研究的，给你一个七十周年这样的一个机会。我们顺着这个机会呢，如果要没有这个机会呢，我们很难做他的研究，因为他最重要的作品呢，你都见不着，你要轻易根本见不着。比如说人民币的草稿
1: ，一般人
0: 哪到哪儿见、啊、你只有因为要做这个展览，学校给你开介绍信，然后呢，然后又顶着这个习近平同志回信这个名义，我们才能跑到那个，啊，中国印钞造币总公司啊，北京印钞厂啊，去看他那个人民币的草稿，就是有这样一个名义呢。反而很好，就我们能够把这个老先生的一辈子做的这些事情啊，把它尽可能的呈现给大家。因此呢，对我来说呢，是一个很好的一个研究经历，因为你很少能够碰上这么一个人。<的>这个人呢，在他一生的创作呢，可以贯穿整个二十世纪。中国现代的这个艺术和设计的这样一个漫长的阶段，然后在这一个人的身上呢，你可以看到这个历史的起起伏伏，哎、呃，它的变化还是蛮有意思的。因此呢，用这样一个展览。啊，用这样一本书，然后我觉得呢，初步的让大家了解了解这么一个人。虽然呢，他呢确确实实就是说，可能今天的年轻人并不习惯于这个去理解这样的一些东西，因为他确确实实一直是跟着共产党走的这么一个人。嗯、虽然他四八年之前一直在国统区，四九年之前一直在国统区。但总体上来说呢，他是跟着共产党走的一个人。呃，所以说当时我记得我去这个陈汉民先生家里边，就做那个中国工商银行的标志啊什么之类。的。那老先生也八十九岁了，他他也是他的学生辈儿嘛。包括韩美林也是他学生。然后、嗯啊、陈汉民呢跟我说的第一句话就是说：“他说周令钊先生啊是党的艺术家。”然后<笑>我当时我就一下子哦，我就哦那我闹明白了，为什么呢？你如果不是党的艺术家的话呢？你是不可能去让你去做这样的一些重要的设计项目,项目，所以说呢，他其实是政治上很正确的人，但是呢，都是周令钊先生呢，又是一个很豁达、很通达的一个人，所以说呢，在他的艺术里边呢，不能够跳开历史的具体的这样的一个环境，可另外一方面呢，你在他的艺术里边呢。啊、呃，很多绘画里面可以看到这个人的童心，这个人在艺术里边的很多主张很有意思，把他拎出来，就把他的艺术拎出来来讨论中国的现代艺术、现代设计的一个发展。啊，我觉得是蛮有意思的一个事情。没错，这也是我先说这些，嗯、然后你你你你说这。么？对，我再问你问题。嗯、其实我也就
1: 是想回应为什么我要做这期节目，因为刚才周博老师在录音之前也问我说，我们为什么要做这么一个好像又红又专、好像很主旋律的艺术家？但是我确实觉得非常有意思的一个点是说，<对>嗯，首先我看到这本书，当时您是发了朋友圈，就是有这本书的封面。呃，我是觉得一般的人来说不会选择那张作品作为封面。我觉得那张作品对于年轻人来说的吸引力其实是很大的。然后是，而且那张作品你可以稍微提两句吗
0: ？啊，我跟跟大家稍微说一下。周先生这一代人呢，他们奠定了新中国的这种官方的设计样式，因为他等于说他们赶上新中国成立嘛。新中国成立之后呢，那么做国徽也好，是吧？做很多重要的设计，你像他也做了团旗、共青团的团旗、少先队的队旗。然后呢，他到五九年的时候，大家知道五九年的时候呢，当时北京呢搞十大建筑，十大建筑呢像人民大会堂啦，是吧？中国美术馆啦等等吧。周令昭先生呢，他主要做的工作呢。是主持民族文化宫的整个的室内设计，他是那个装饰小组的那个组长嘛？装修这个民族文化宫，呃，然后呢，那年呢，他完了还得做国庆十周年的这个，就参加这个游行队伍的这个设计。另外呢，他做了一个很重要的事儿呢，就是当时呢，当时最早叫中央革命博物馆，就是后来叫叫中国革命博物馆。你现在，呃，历史博物馆和革命博物馆合起来不叫中国国家博物馆嘛？对吧？当时呢，刚盖起来，那需要两张壁画，一开始呢就找他让他去画，我完不成，太太多了这个事儿，他就画了一幅，另外一幅呢就让黄永玉跟他一块儿画，一张呢是中国各中华各民族大团结，另外一个呢就是世界人民大团结，所以这张画呢蛮有意思的，这张画呢就是世界各呃呃人民大团结这么一张画，现在呢有一部分草稿在中国国家博物馆。另外一部分草稿呢，比较重要的草稿呢，在中国美术馆。完了以前的时候，啊，范迪恩院长当那个中国美术馆馆长的时候呢，给他做过展览，有些东西呢就到中国美术馆收藏了。但是成品的壁画现在还在中国国家博物馆。大家去中国国家博物馆的时候呢，可以去看到这张大型的壁画。嗯、那么成品的这个壁画呢，是在九十块，啊，一米见方的金丝楠木上面。呃，又勾又画，然后又立粉堆金啊，然后重彩的这样的一张大壁画。当然里边用了，其实他参考了这个敦煌的壁画的这种风格，但是里边画的呢，其实就是选取当时呢跟中国关系还不错啊，亚非拉呀，社会主义国家呀这样的一些国家，然后都是经过中宣部的审定，就是这上边每一个环节都得经过上面的审定。最后呢，完成了这样的一张大型的壁画。那么这这个你要知道，那个时候中国的这种厅堂的建筑是蛮少的，因为国家比较穷嘛。嗯、那么十大建筑呢，就相当于是新中国的一个形象工程。那么有了这堆东西呢，你看后来新中国在宣传自己的国家形象的时候，经常出现像人民英雄纪念碑啊，像像这个人民大会堂啊，其实就是都大大概都是在五九年啊前后把把它完成的。你有大型的建筑，有大型的墙面，你才能够有大型的壁画。所以当时的时候呢，其实是比较少的。那么这张壁画呢，就属于新中国成立之后，用中国传统的工笔的重彩这样的一种风格，它所完成的一个新的反映新的这样的一种意识形态也好，是吧？艺术样式这样的一种啊风格追求，就民族的装饰的。大众化的这样的一种风格的东西，大家看他那个草稿，这个书里面有几张草稿、呃、是第一
1: 线稿，我看到，哎
0: ，你可以看到最早的时候呢，上面中间呢画的是克里姆林宫啊，是后来呢换了，因为中苏关系不好了，你不能再画克里姆林宫了，最后画个和平鸽，啊，是蛮有意思的。所以说这个呢，我我可以多跟大家多多多跟大家<笑>说一两句，就是这个封面呢，它是选取的一个局部，然后呢就是一个画面的一个局部。因为今年这个这个世界也不太平嘛，对吧？大家打打杀杀的，所以说呢，我觉得这个和平哥呢，就这个感觉呢，一方面其实符合他作为一个壁画家、一个设计师的一个身份，另外一个呢，就是，呃，也也比较像我们今天这个时代呢，大家所希望看到的一种情况，还是要世界和平嘛，对吧？但是其实呢，这张画面如果要是我们按照真实的那个照片做这个封面的话，这个鸽子的脖子其实断掉了，<笑>因为因为它那个木头啊，它时间长了之后它就裂了，你知道吧？嗯。和平哥的那个脖子呢就断掉了，当时呢在做这个封面的时候，我就在那想，到底修啊还是不修？<笑>这个不修呢其实是现实情况，因为它就是木头，就是就是时间长了就断掉了，裂开了。后来呢，他女儿呢跟我说：“这个和平哥呀，脖子不能断掉，还是得修一下。”嗯，然后呢，就修成了他最早没有啊、呃、这个断掉的一个样子。另外一个呢，就是这个封面呢，大家看起来现在看起来还是比较清晰的。是这个封面呢，其实因为它是一张九米乘十米的一张大画，拍照片的其实是很难拍到这个局部这么清晰的。所以说，这个封面呢，其实是人工智能学习的一个产物，就是我们截出来这一块之后，嗯、在电脑里边。让他自动学习，找了一张比较大的一张图，又自动学习，最后呢，学习成了呵呵今天的这个样子。嗯、呃，这
1: 样、哦、对这张画其实因为是一九五九年创作的嘛，但是现在看来，我们会觉得它很符合现代的审美。这就为什么就是它这个封面可能会一下抓住年轻人的那种哈，呃，注意力，就是从着从色彩上来说，然后它的内容，包括它里面的构图。其实都是现在看起来非常好像能让人眼,眼前一亮的那种那种设计感的，但是你没有想到它是一个1959年做的那么一个创作，然后它里面的很多内容非常丰富，嗯、就像您说的，因为它要表达的是世界各国人民大团结嘛，所以它里面。有各个国家的人，然后用他们的穿着打扮，因为他还是一个平面的这种感觉，是壁画系的壁画式的这种这种表达，所以他是完全平面的这么一个人物的构图，但是他用他们穿的衣服，然后各种花纹的纹饰来表达这些人的背景。嗯、呃，我觉得就是无论从颜色、构图或者等等上来说，都是反正非常让人眼前一亮的这么一个作品。然后我觉得这张作品在周令钊的可能。他的这个创作当中不是最有名的，但是你选择了这一张作品作为封面，呃，肯定从职业研究者或者是从设计史的研究方向来说，跟其他写他传记也好，或者是做其他党史研究的人的角度是非常不一样的。这个也是在回应我为什么想要做这期节目。还有您刚才说的。关于公共记忆的这件事情，其实我觉得也是特别重要的。就是说，我们中国人的公共记忆是由什么样子的人形成的？这个我们之前没有去想过哈。就是虽然说他是这个刚才说的党的艺术家，他创作了很多我们很熟悉的这个这些纹饰，但是呃，像人民币啊，然后像这个青年团的旗帜啊等等这些公共记忆，其实你现在作为一个可能三十多岁的人，我再来看。的时候，我会发现，其实我从来没有认真的去研究过或者看过这个人民币的设计上面的图案。就怎么讲呢？就可能是我们，因为我从三十岁之后，可能开始有了这个新的喜欢园艺、喜欢种花的一个爱好。然后我再在看这本书的时候，我就发现，其实周令钊在设计人民币的时候，他是放入了很多这个花纹图示，然后这些花纹图示除了有这种。传统中国的一些寓意啊，好的寓意啊，但是其实跟中国本土可以，然后什么样子的地区可以种出来这样子的这个植物，其实也有很大的关系。这有很多植物都是某些少数民族，比如说云南，或者是比如说呃新疆或者哪里，它才能长得出来的植物。他也放在人民币当中，就是我自己看的啊，我可能理解的稍微稍微可能呃，我不知道是不是过多了一点，但是我会看,看他这个
0: 。就你每个人看画呢，或者看书呢，嗯、他最后得出来的这个东西不一样。我觉得你刚才讲的挺有意思的，我也可以给给给跟跟大家补充一下哈、啊。第一个，大家呢现在看这个书呢，很多人都很喜欢，我也能理解为什么呢？因为大家现在都是通过日本在了解，在在理解中国，就是可能大家买了很多日本的书，因为日本的文化里面，它的艺术的这种风格倾向里边。艺术特点里面有两个倾向嘛，一一种就是芭比萨比， abi, 就是那种比较枯寂的，是吧？是那样的一种感觉。嗯、另外一种呢，就是比较华丽的那样的一种风格，就是我们在日本看那个庙里面看那个唐门啊，就是净土宗的那种寺庙里面那种很复杂的那种风格。嗯、因为那种风格呢，其实就来自于唐代嘛，就我们的敦煌就是这样的、嗯、五颜六色的，是吧？就这样一种颜色。然后周令昭先生呢，因为他呢早年的时候一直是画广告，他画的非常的多。你想他，因为他们家是大家族出身，呃，他的父亲还是那个清末的那个什么农工商部的什么什么，反正就是副部级领导干部啊，三品大员。就他们家呢，呃，以前在清朝的时候是地位很高的。我去过他们家，呃，那个现在都烧了，民国的时候就烧了。但是他们家里边呢，也世代为官。所以说呢，他六岁以前呢，就是没有，就是一个丫头天天捧着他、啊、他跟黄永玉先生不一样，黄永玉确实是农民出身，他是官宦人家出身。他呢，但是后来民国完了之后呢，他们家呢就家道中落了。中落了之后呢，他弟弟妹妹有有有一些弟弟妹妹，还有就家里面需要养活嘛，他就十来岁就跑到这个城市里边，套长沙呀，因为平江离长沙也不远嘛。他十来岁的时候就能赚钱养家了，就是他自己十来岁的时候能够画好几米高的那个给百货公司画广告。那么你要知道，就是画广告的时候，广告色就我们今天讲水粉色，那是一套系统。像中国传统的工笔的绘画，那是一套系统。但是大家之所以觉得这个就是五九年的这么一张画，你现在看起来颜色呢还蛮漂亮的，就是因为什么呢？你看它这里边的颜色，大体上感觉你觉得很像敦煌。他的整个这个这个画的这个布局啊，也蛮像敦煌的，就是以敦煌为范本吧。无非就敦煌里面中间有佛啊，有菩萨，他把它改成鸽子呀，把把中间改成一些人。底下呢，敦煌不是有些那个飞呃不是飞天，就底下一些跳舞的伎月天在跳舞吗？他这底下呢改成几个小孩在那跳舞。<笑>反正其实基本的结构呢还是受敦煌的那种就是那种净土变的那种风格的影响的。嗯、但是呢，他那个色彩呢。让它变得更加丰富了。这种丰富就是说，它这里面有些颜色其实是水粉色，就广告色。嗯，所以说它把广告色和这个工笔的，就中国的传统的工笔重彩进行了结合。那因此呢，这样的话，大家看这个画的时候呢，你就会觉得很有意思，耳目为之一新。这个是我觉得你<是>你刚才讲的那个东西的时候，因为其实你你你今天大家习惯于看广告，我们知道今天很多广告拍的五颜六色的，那比那个。电视剧拍的还好看，嗯、对吧？它这个颜色，当然我们今天是用动态的这个画面，用 movie 是吧？然后来表达广告，以前都是在平面上的。因为你你一个作品，你要想让大家一眼记住的话，色彩是最容易让大家记住的。那么周令钊先生呢，这里边就出来一个很有趣的一个问题：周令钊先生的色彩感非常的好，嗯、就是他呢是以前在版画系教书啊，就是教水彩、水粉。就是他呢，是在这个色彩的研究里面很有想法的一个人，哎、呃，画得非常好，呃，所以说这个呢，我觉得可以给你补充一下。嗯、另外一个，我觉得你刚才提的一个点，其实已经很到位了，就是什么呢？就是民族，就这两个字，其实就是我在想，就是如果要是你想啊、呃，用最简单的一个概念来概括周令钊先生一生的艺术追求的话，用什么呢？就是民族这两个字。就这个很有意思，为什么呢？因为首先，如果大家去过那个平江那个地方，就湖南平江，当时为了做战了，我去了他们家那那个去了一趟。嗯，他们家那个地方啊，哈，哎，一个就是也有少数民族在那儿，当然另外一方面也是红色故乡了，出了一百多个红军的将军啊。然后呢，那个地方呢，山清水秀，绿油油的一大片。周先生呢，在他这个家的时候，包括后来参加那革命。他那个革命当然不是跑到那个八路军、新四军啊，他其实是参加那个抗战了，抗战，然后跟着国民党的部队往南边打了，嗯、这个一路上呢走的都是像贵州啊、云南呀、啊、广西啊这些地方，都是少数民族非常多的一些地方，他对少数民族的这些东西呢本来就很了解，后来呢来到北平国立一专呢，当时呢徐悲鸿呢是聘他。哎呀，一开始呢，就是他自己还觉得不好意思，因为他就是就是中专学历啊，大家知道吧？就是这个武昌美专，他其实就是中专，就是、师师范科嘛。然后呢，徐悲鸿呢就说：“你看你画的画也不错，我们觉得你这个又参加了抗日战争是吧？然后呢，我们商量好了，你来了你就当讲师吧。”他说：“我就当一个当一个助教，我就觉得已经很高兴了，然后当个讲师。他”他然后呢，到五一年他就是副教授了，也就是说我们今天绝大多数人都不在世的时候还。嗯哎，还是处在一种空气状态的时候，他就已经是副教授了。然后，然后呢，他就赶上一个毛泽东时代。这个毛泽东时代，大家要知道，毛泽东啊，他对于这个文艺啊，有他自己的主张，对很多艺术家影响很大的。毛泽东呢，在建国之后，特别强调民族化这个概念，是啊、就是说，你比如你油画，油画是外来的，来到中国之后，你要民族化。所以你看、啊，当时那个董希文画那个开国大典，不就是用敦煌风格画的一张油画嘛，画开国大典嘛。嗯那么周令钊先生呢？他画油画画的不错的，他是可以画油画的，因为他那个老师就武昌美专的那个教授叫唐一和嘛，都是留法回来的。你看这个周令钊先生画那些速写，他这个呃就是这个阴影啊，就用那个竹笔啊，唰唰唰唰大调子呼,呼就过去了。嗯、那个画法跟徐悲鸿他们是一样的，为什么都是留法那个系统过来的？嗯、你看他那个画五四运动的油画画的也非常好，可是呢，他内心深处啊还是喜欢那个装饰性的风格。所以说呢，你看啊，他呃来的时候就是去的这个图案专业，就就是实用美术系啊，设计专业。因为“图案”这个词儿是当时明治维新那时候把 “design” 那个词，英文的 “design” 翻译成“图案”，中国就直接把那两个汉字给拿过来，我们就叫图案科了。这个名词儿呢，一直到四九年前后的时候还在用。就他呢，其实来的就是来教设计的啊，就工艺美术啊、实用美术这样的一个东西。完了呢，又赶上毛泽东时代，特别强调。民族，所以说呢，那他其实是很很主动的，他自己又喜欢这个东西啊，所以说呢，他后来呢就是甭管他也是中央工艺美院，就清华大学美院的这个创始人之一嘛，因为在成立清华大学美术学院的叫那时候叫中央工艺美术学院了，他当时是党委书记，啊、嗯呃、后来呢就让江峰给留下来了，一直在中央美院，那他呢就一直就没事的时候，就教完课他就跑到那个贵州啊，什么广西啊去画那个。叫采风，那个时候叫进修学习，嗯、就跑到那个苗族啊、侗族那大山里面，去看人家那个身上穿的那个衣服，把那个纹样呢给画下来。他跟他那个夫人啊、哎、一块去画这些东西，回来之后呢，这些东西呢就是他们做设计的时候的一个素材。这是那一代人，我们要知道，就是中国现代中国有个传统，这个传统呢就是说，在不同的人身上表现的不一样，就什么呢？如何通过学习和了解发掘中国的传统，使它变成现代中国的艺术和设计可以借鉴的一个遗产和资源？嗯，那么这块呢是很重要的。但是不同的艺术家、设计师、建筑师，他对于传统的理解是不一样的。是啊，你比如说像梁思成是吧？林徽因他们当时是中国营造学社嘛，他们去学习中国的传统是跑到山西。去研究唐宋的中国的这个四观古典建筑，那么朱令钊先生呢，在四八年以前从来就没有过过长江，一直在中国南南方生活。那么他们所生产呃生长的这个环境呢，基本上来说就是中国的西南少数民族这块，他是最了解的。所以说呢，他也喜欢往那边跑。然后呢，他本身就是湖南人，就是湘楚这边的人。他对于中国的传统的理解呢，就是民族西南少数民族什么之类的。后来呢？你看画第四套人民币的时候，还是民族这两个概念。因此呢，你会发现呢，他的一生呢，就是一直对这个民族的东西特别感兴趣。嗯、这个也很有意思。我为什么说民族，我不说民间呢？啊，你大家可以去体会一下这个问题哈。嗯、民间和民族其实两个概念。我们现在中国讲的这个民间，啊，主要是讲的是汉民族地区的农民的文化。我们是讲民间，比如民间美术是吧？剪纸啊。皮影啊，什么之类的民间美术嘛。但是，中国汉民族的民间美术啊，其实后来已经变得不那么多样化，不那么色彩绚烂了。虽然、嗯嗯嗯、你看朱立钊先生很有意思，他学的东西、啊、并不是民间，他是学的是民族，他的艺术语言无论是花纹。Introducing Wonder Suite from Bluehost.com. Website creation
1: is hard.
0: Bombas， big comfort for everyone. Go to bombas. com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. 也好，装饰性的图案也好，还是色彩也好，它是都是从那个苗族啊、侗族啊那些少数民族的那个艺术语言里边出来，然后呢，画他自己的这个东西。虽然你会，嗯、你你可以看到，就是说，朱利昭先生呢，他在那一代艺术家和设计师里边。它的色彩是出奇的好是，是就为什么呢？比如说哈，我们在如果在毛泽东时代，你要向工农兵学习，向工人、农民、士兵学习，那大家呢画呃穿的衣服也好，打扮也好，各种各样的。你像工人当时呢衣服呢就那两三种颜色，这个中山装黄不拉几的，是吧？蓝的、什么白的，你画画你一点感觉都没有。所以说你会发现周先生呢虽然说话不多，但是他其实他对艺术很坚持的，嗯，他选了一个点。嗯这个点呢是政治上是正确的，完了呢还可以满足一个艺术家对于艺术的丰富性的这样的一种要求，我得色彩呀、啊、纹样啊得丰富吧，<错>你不能天天让我看那画那仨颜色吧？那我怎么办呢？他又喜欢这个东西，所以你会发现他一直是呵呵在这个民族这个题材里边不断的发掘。没错，其实大家看第四道人民币啊，第四道人民币呢是他们当时的时候已经六七十岁了。这个时候呢，他们就把他们对于色彩、对于纹样啊，就是民族民间纹样的这样一种理解，全都放到第四套人民币里面去了。那个第四套人民币其实是大概综合了他们一生对于中国的传统的民族纹样的这样一种理解，最后呢做了这么的一种设计。嗯
1: ，对，而且您这个书里一直也也也都在强调嘛，就是说他的艺术思想其实都是有核心的，就是。这个始终把民族、民族化、民族风格啊、审美啊等等，就是结合在一起。所以我觉得这一点特别有趣，就是可能对于我们外行的人来说，但是对于一个中国人来说，你就说周令钊东西是很民族的，就大家一下就能懂，就是因为他对于你的这种审美记忆来说，他是一个奠定人的这种角色。就是当我们在在聊什么是啊、呃、民族化的设计，或者是一种民族化的风格的时候，可能都是周令钊来奠定了我们的这种视觉基。
0: 不，他那一代人、嗯。他那一代人很多人参与了，大概五十年代就是新中国的这种民族风格<对>，就像你们今天听那个听那个唱歌，不一种叫民族唱法吗？是民族唱法，你感觉一千个人的嗓子全都一样吗？
1: 对吧是，对<吧><笑>而且您这个<笑><那><对>这里头提到了一个概念，就是说他们是算是中国第一代装饰艺术的代,代表人物，我不知道这个是一个约定俗成，就大家都会这么叫的、呃
0: 、他不算第一代，嗯、中国呢，现代呢，二十世纪、啊、第一代装饰艺术的这个代表其实是。像刘继朴啊，像张光宇啊，啊对对对他们是第一代装饰艺术的一个代表。像周先生他们呢，算是第二代大概是。嗯、因为那代人呢，你像刘继朴是留法的，回来之后呢，用法国的 Art Deco 风格是画中国的这种跟中国的这个装饰艺术呢相结合，就形成了一种特别有一种洋味儿的。你你感觉像刘继瓢画的很多东西、啊。包括他的这个做的建筑啊，哈，都像是好莱坞做的，嗯、就是有一种这个这个洋人的那样的一种腔调。因为刘继瓢从小很小的时候跑到法国去留学了，他对中国的文化的理解就是用法国的眼光在看中国、嗯、那种感觉。那么，所以他后来他一直在英国，后来那个抗战完了之后，他就跑到英国去了，现在孩子还在英国。然后呢，呃，这个张光宇先生呢是比较有意思。张光宇呢，他是啊，三、呃、十年代他更早的时候。二十年代前后的时候呢，他是画那个，嗯、就是那个月份牌广告的那个花边他画那些东西。呃，然后呢，他是跟一个墨西哥艺术家叫科夫罗皮斯一块儿工作了大概半年的时间。那个科夫罗皮斯呢，是西曼呃，是墨西哥壁画运动的一啊、呃、一个大师，叫里维拉，他的学生。嗯，那那个里维拉的思想里面是特别强调要学习墨西哥的本民族的民间的文化传统的，所以说有那个墨西哥壁画运动嘛。嗯嗯那么这个人的思想呢，其实就通过这个科夫罗皮斯，就影响到了张光宇。光宇所以你看，张光宇从三十年代开始特别强调向民族民间的文化传统学习嘛。是。那么周令钊先生呢，在四十年代抗战期间呢，他在桂林，他跟张光宇呢一块儿去画画，他就看张光宇怎么画画，他就学会了。所以你看他、嗯、他的那个风格里面，其实有很多张光宇的东西在这里。是
1: 他有很多杂志封面的设计，我觉得还挺受张光宇的这个影响。对，对
0: 他呢是很聪明的一个人，嗯、他看什么他立马就能学会。就有些人你看他就是这个、嗯、这个很机灵啊，是这样一个人。所以说呢，你看，但是他跟张光宇有区别，张光宇肯定是大师了，这是没有问题的，嗯、在很多领域。那么周先生呢，他是在解放之后啊。张光宇因为活的时间，他到五十年代就去世了。他呢，你看张光宇的这个风格，主要是以讽刺见长，是就是他的漫画里边，<画>他的这个风格里边有种讽刺性。<对>你像那个西《西游漫记》啊，什么之类的，你可以看到，就他对当时国民党啊这个腐败啊等等等等。没错。这个周令钊先生呢，他呢三十岁来到北京的时候，马上就有新中国成立了，当时还是。心情非常好的，对不对？然后一个新的人民政权建立了，嗯、所以说他把张光宇那种风格呢，改成了一种非常明亮的红光亮、高大全的这样一种风格。你在他的画里头，你看不到阴暗面，是知道吧？就没有阴暗面。这个他女儿跟我聊天，他说：“他说你看那三年自然灾害了，当然现在叫自然灾害了，其实都是人为的，对不对？”当时。嗯那中国呢？当时呢也比较穷，另外也死了比较人，包括文革啊什么之类的。他说：“你看他爸和他妈画那画呢，还是那么亮，是吧？就那样的一种风格。嗯、但是呢，我觉得其实有可以有很多种理解。当然，你可以从艺术上理解，就是说他是这样追求的。另外一个呢，就是我觉得就是说，我们今天是没有经历过更加苦难的一个时代。当然，你就可能对当时的这样的一些画画那么漂亮，结果其实……六十年代死了很多，饿死了很多人，你怎么还画？其实你看这个书里面有一张画，周先生啊，他不爱说话，但是他其实对六零年的这个灾害啊、灾难他是有意见的。有一张画不是画的那个叫，就画那个自由市场，六三年的一张画，画自由市场，中间一对一人在那做买卖，然后卖菜啊，卖这个卖那个，后边有几个字叫农业兴什么什么，什么百姓富足，我忘了，反正怎么怎么讲的。边上呢有一个小门脸上面写了俩字儿叫“国营”。他心里面认为，就是大家还是要搞农业生产，还是要进行这个交易，你知道吧？就是说这样的话呢，才是正确的。他虽然不说，但他其实是这样想的，就是他觉得这这个你把人六十年代初的时候，那是不对的，对吧？所以说呢，虽然很有意思。那他呢，这个画呢，本身呢确实有点政治比较正确、红光亮、国大权的。可是另外一方面呢，就你要知道，他是经历过抗日战争的人。啊，哎、就是说他在枪林弹雨里边，他当时他跟我们讲，就说在这个一个淞沪抗战赶上那个当时三三十年代那个他在上海嘛，炸弹往往往底下突突突扫扫射是吧？机枪啊什么炸弹的，他在那儿想说，我这个手啊哈，要是炸弹炸不下来的话，我把这个这个这个手小拇指炸掉是吧？这个无名指也可以炸掉，还剩下这三个我可以画画。你知道吗？你跑到那个那个那个滇缅战场，往那个战壕里边。你要晚上在睡觉嘛，在战壕底下呢，要刨个洞，嗯、刨个洞呢，在里边睡觉，刨着刨着呢，刨出只手来。嗯、那个你爬那个战壕的时候，那战壕大家知道吧？都是基本上都是用死人，是，就是那个死了的人呢，往里面一堆，又堆泥吧，然后呢，各种东西堆，最后呢，才才形成的。往那个战壕往顶上往往上爬的时候呢，这个死人的头发，然后一看这什么东西，就是这死人的头发什么之类的。所以说呢，就是他们是从这死人堆里边爬过来的。因此呢，对他们这代人来说，那、啊、新中国成立之后，起码没战争了，和平环境了，所以他呢，其实是从内心深处还是觉得这个是对的，反正起码是比他前比以前要好的，<笑>那、嗯、那要好多了。所以说呢，<是>我们今天在看这种风格的时候呢，或者说什么之类，我其实在做这个展览，包括他的这些作品的时候，我觉得先呈现给大家，可能大家呢有各种各样的看法和意见，我觉得很正常。但我觉得呢，就是说呢，你要回到这个人他自己一生的经历。去看他的艺术，那你就能够理解他的追求是什么，而不是说我们站在我们的立场上对人家这个指手画脚。所以当时做展览的时候，我也这个意见，我跟那个我们学校领导说，我说我这个岁数乘以二，还不如那个周先生那个年纪大。嗯，你让我去评价他，我说我我我我做不到，<完>我没有那样的<对>很多东西，你肯定是有问题的，你只能是用你的观点去套人家，对不对？嗯、那所以说我这个书，包括那个展览，都是。用他自述，就像老爷爷讲故事一样，从他的角度，然后来讲他所看到的、他所记录的、他所参与的这一百年呵呵，大概是一个什么样的概念？可能呢，这里面呢跟大家所了解的是不一样的。但这是他嘛，这样我觉得他也给我们理解二十世纪的中国的艺术、啊、设计啊，增加了一个角度，对吧？这是他自己的一个角度
1: 。没错，我想要再回到那个，其实是人民币的设计。就是无论是第二套，嗯、其实您您之前在一些其他采访也提过，在书里也着重提过了一次那个第二套人民币设计，有一个举了一个例子，就是五块钱的那个纹饰吧，是不是？嗯嗯嗯嗯
0: ，我我觉得
1: 很有意思，就是其实对于第二、第三、第四套，我觉得咱这么大岁数的人，可能都会有一些，起码有一些印象吧，就你可能远远的你看到那个东西，你就知道它是那个人民币。但是真正里面他人民币绘画的那些细节，像您刚才说的，他画第二套的时候把眼睛都画花了嘛？呃，里头的那些细节其实是非常多的。我如果不是这一次这个要看这本书，可能我也没有注意过有那么多的细节。我不知道您可不可以聊一下那个人民币的事。好，我
0: 我我跟大家聊一聊这个人民币哈、啊，就这个秘密。其实人民币呢还是蛮值得研究的。但是现在呢，因为这个他这里边的很多草稿啊，他现在还是涉密的。所以我们当时在做展览的时候，像上面有个什么条码号，啊，都要求得挡住啊，就这样子。其实呢，也没人现在会按照他那个草稿去做人民币了，对不对？但是呢，他从法律上来讲呢，他仍然是涉密的。但大家呢，如果以后有机会啊，有机会可能是你们单位组织参观呀、学习呀等等等等吧。如果大家有机会的话，一定要去哈、啊。就有两个地方，我特别建议大家去。嗯。一个是中国印钞造币总公司的博物馆。嗯啊，就是在那个白纸，哎、呃，不是不是在白纸坊，在那个就是就动物园那附近，不是中、嗯、像一个白宫一样那个中国印钞造币总公司，嗯、然后呢那里边呢有一个博物馆，你可以看到这个人民币啊是怎么做出来的，哎，嗯、它那里边呢就展出了很多这个人民币的草稿，包括后边的线稿，然后一直到克制那个钢模，钢模是怎么回事，怎么做出来的？另外一个呢，如果大家。更有机会的话呢，去那个白纸坊，白纸坊呢有一个全国重点文物保护单位，就是北京印钞厂，哎、呃，就北京这个印钱的地方。那个地方呢，清朝就有了，虽然它是全国重点文物保护单位嘛。嗯、清代的时候就是印印钞票的，到民国还是印钞票，然后到新中国呢还是印钞票，那么个地方，就白纸坊的北京印钞厂。嗯，那个
1: 不能随便进吧？啊个啊，那不能随便进。
0: 但是你你们要是有，比如说单位介绍信，哦、你们有什么事儿，你也可以去看一看。它里面呢也有一个博物馆。嗯嗯、完了呢，就是周令钊先生啊，啊、呃，还有像包括侯一民啊，他们做的这些画儿啊、草稿啊，为人民币做的这些工作啊，里边都有。所以我想跟大家说一下什么问题呢？就是什么呢？其实你看周先生啊，他画画，他包括他后来画这个壁画。他的创作方法呀，其实跟人民币有很大的关系。就人民币，因为你想，你这个人的一辈子里面有一半的时间就在画人民币、设计人民币，人民币这个整个工作流程就会对你产生影响。那么它怎么产生影响呢？就是你会发现哈，当然这里边肯定是有上边的、中央的、政府的，它的一个基本的对于我们说。你这个，你这个艺术啊，你这个设计一定要反映国家的意识形态嘛，因为人民币是国家形象的一部分嘛，对吧？嗯、这个层面呢，大家可以找书看一看是怎么上传下达的。那么另外一方面就什么呢？啊，你肯定是要代表中国，就几张纸币、几张钱，它怎么代表中国？但一方面有意识形态的内容，把国徽啊、麦穗都要都要设计上去。可是选择什么样的东西？然后呢，让大家看到，哎，这是中国的传统，同时呢，它又能够聚集起来，能够代表中国这样的一个形象。所以说，你会发现我这里边选了那些东西、啊，就大家去那个博物馆就可以看到，就什么呢？它这个人民币啊，其实是组装起来的一个东西，就像大家传电脑一样，你知道吧？是组装起来的。从第二套人民币开始就组装了，因为第一套人民币呢，大家要知道，第一套人民币呢，它是解放军打到哪儿，把这个城市占领了。钱就要发到哪，儿？这说明这个城市已经是共产党的城市了。第一套人民币呢是这个作用，说第一套人民币呢问题很多啊，这印制上面的问题啊，纸张上,上面的问题、啊，各种各样的问题都有。完了那个钱呢也特别像国民党的钱，它不像是新中国的钱。所以说呢，周先生他们做的第二套人民币呢，其实是新中国成立之后的第一套人民币，所以蛮重要的。你呢这套人民币呢，既要反映社会主义国家的意识形态，同时呢又要区别于苏联。区别南斯拉夫对不对？区别其他社会主义国家的钱，你就要把这个这里边的这些中国的民族的民间的这样的一些装饰性的东西都要放进去。所以它里面不讲嘛，他到故宫啊、颐和园呀、啊、云岗啊，因为云岗比较近嘛，离北京。嗯、然后呢，去把那些纹样赶紧都搬过来啊，把敦煌的那些纹样搬到钱上去。敦煌他搬的少，因为周先生啊，其实对敦煌不是很了解，他到八十年代才去。他肯定是看过展览，因为敦煌来北京做个展览嘛。其实他把飞天的那个飘带呢画到那个第二套人民币上去了。因此你会发现呢，就这个人民币的设计啊，你要去看一遍，你会发现，人民币的设计确实是所有的平面设计里面最复杂的
1: 。嗯，它的复杂
0: 性呢，<的>就在于什么呢？你看这个最后这个钱就这么大一张小纸儿，可是呢，它的那个原稿每一个局部每一个纹样都要画很大的一个稿子。最后缩缩缩缩缩缩成一个小的东西，最后呢再组装成拼装成一个钱，因为你要稿子大，你最后做成小的东西，它精度才高啊，对吧？<是>你要是小的话，它可能就模糊了。那这里边呢，当然有一个中景，就是说大家看这个人民币的时候，它还是像一张画嘛，它中间呢会有一个类似于开光一样的这么一个景儿，嗯，开一个窗景是吧？然后你从这个窗子你可以看到草原。可以看到什么？这个延安，看到天安门等等吧。一个窗景，用这个东西呢，然后来代表中国。那最后呢，就说这边上组装好了之后，中间用什么？然后上面批准了，哦，可以。然后呢，你们再画。第二套人民币呢，就你刚才讲的，像五块钱也好，三块钱也好，它那个中景基本上都是周立昭先生自己画的。十块钱那个呢，是王时扩画的。嗯、那么那张呢很大，那个原稿我看了，它那个铅笔素描稿，啊、呃，七十公分那么长。哦然后呢，他那个素描稿呢，一开始后边是有中华门的，后来中华门不是拆了嘛，在那个基础之上，他把它给设计好了之后呢，画出来之后，呃，最后呢再交给那些刻钢板的那些大师，那些人呢再把它变成版画，所以他还要跟他们呢要沟通啊，怎么着把这张画呢，最后呢变成钢板，中间的环节呢非常的多。那么我们看那张画，你可以看到就是。你看他原稿啊，他可以放得很大，就那张画放大了之后，他就是一张壁画。五十六个民族嘛，那么多人，是、嗯、吧？是所以说你看他那个画，你就知道，就说这个周先生呢，他的能力哈，那代人的那个能力很强的，不像我们今天，你要今天你找一个，呃，说我是搞平面设计的设计师，他很可能不会画画的，你知道吧？嗯、或者说画画不了人，但是周先生呢，可以画几百个人都没有问题。但是他也能够用装饰性的语言，然后来做你的这个设计，这是他那一代人的一个能力。呃，这个我觉得可以跟大家再稍微提一下。这个书啊，我这个书里边所收集的周令钊的这个作品啊，可能连他的三十分之一都不到。他一辈子做的作品里边，那么这里边有些没法收。你比如说哈，人民币里边这个硬币，大家肯定都有印象啊，是。五分的、两分的，就是他当时指导他的学生设计的，那个稿子很大。就那个稿子大概有二三十公分吧，那么大，最后才能变成一张小。嗯、然后那个时候呢，中国是没有模子的，就是没有国产的模具。就是说你这个硬币怎么做？他呢又跑到那个沈阳这个这个造币厂去跟那个开模的师傅呢一块去开那个模子，就把这个模子给研究出来，嗯、开了模子，所以说呢才造了那个人民币，哎、呃，就那个硬币。所以说这个周先生呢，他他不说话，但是就是说。他们搞人民币研究的这个书里面都讲到这些东西嘛，就你你可以看到就是，怎么讲呢？就是说从中国的现在的这个人民币啊、印钞啊这样的一个角度来讲嘛，他们确确实实还是筚路蓝缕的啊，做了很大的贡献、嗯。嗯
1: ，是的，而且其实您这里头放的那个人民币的设计稿不太多哈，是因为不能放嘛，是，也也是还有保密对，他
0: 的这个人民币的设计稿啊，其实蛮多的。他到第二套的时候呢，他就只画稿子，然后呢，让胡一鸣他们具体去深化
1: 了
0: 。嗯，完了那个稿子呢，现在呢都在，呃，一个是这个印钞造币总公司的博物馆有一些，然后白纸白纸坊有一些。这稿子呢，他仍然是保密的，所以说呢，我们这次呢做展览，包括这个书，已经是破天荒了啊。嗯、人家借了我们十来张，然后十一张吧，我印象里面。那么很多东西呢，人家都不愿意担这个责任。你要出问题的话，大家知道就是我们就展这十一张。一开始这个北京印钞厂人也不愿意担这个责任，嗯，因为他们的级别相对来说比较低嘛。那么最后呢，是,是印钞造币总公司用印用这个运钞票的这个车，从北京印钞厂拿到中国印钞造币总公司，那么中国印钞造币总公司呢用他们的名义再借给中央美院的，用运钞车给押回来的。嗯还是大家还是很谨慎的，因为它毕竟是有这个法律的这样的一个要求，所以说呢，你这个书里边已经不错了，你可以看到这些东西已经不错了。嗯
1: 、对，这里面其实我印象特别深刻的是，你、嗯、放了一个那个第三套人民币两块钱的正面和背面的这个总体设计画稿，啊、那个现在，尤其是这个这个这个设计，现在看起来，我我对这个第三套没有什么太大太大特别深的印象啊，但是尤其是背面它的那个设计。就现在看起来，如果你把这个呃它的文字都去除了，然后它的这个整体设计，呃，现在放到网上依然是可能会造成很大这个传播效果的这么一个图样的设计。就现在看起来非常现代啊！而且我记得您那个书里，就是最开始吧，我还画了线，就是说怎么去评论这个周令钊的艺术设计之路。您说过一个，它既不算传统，也难说现代，不属于国粹，更不算苏派。说不上阳春白雪，又不是山药当山药蛋画派，就是他的这个风格好像是挺难被总结的。现在看起来，我就觉得这个人民币的设计好像也有点回到你刚你总结的那一句话啊，就是很难给他去
0: 定义。嗯，对他这个人呢是比较难以定义，他这个艺术哈，因为什么呢？他是这个你比如说一般的画画吧，画家吧，一般的画家呢都是画他自己。就说我怎么想的，我怎么看，对吧？嗯、你看齐白石的画，你看到的是齐白石；你看林风眠的画，你看到的是林风眠；你看周令钊的画呢，你看不到他
1: ，因为他是,为他是设计嘛，是吧？他是为为某一个对对对，他是为什么服务的？嗯
0: ，设计也是，他是他是服务于人民大众也好，服务于国家政权也好，他是一种服务型的艺术。但这个服务型的艺术里边呢，里边包含着这个艺术家对于这个东西的理解。就那不是我，但是那里边有我的理解，嗯，啊，大家能知道这个，能能够理解这个概念吧？所以说当时你像周先生一个学生嘛，就戴世和，我们以前油画系主任，他讲，他说周先生画那画呢，他其实是在中国的文化这个艺术里边一个主脉上在做一些尝试，这种东西是什么呢？就比如说大家去敦煌，你们去看敦煌的壁画，敦煌的壁画你能看出张三来还是能看出李四来？嗯，敦煌的壁画它就是公共性的，你知道吧？因为它是宗教艺术嘛，它里边不可能说这是文征明还是赵孟俯，对吧？你要是文征明、赵孟俯的话，就文人画，他画个竹子，画个梅兰竹菊，写首诗，说表达我的一个什么样的文人的情绪。你宗教性的壁画它本身是个公共性的一个东西，那么多人在那画，画的也很好，但是你根本不知道谁画的。周先生他们做的这种艺术呢，其实相当于是这样的一个。当然，我们现在公共艺术是服务于国家、服务于人民等等的。么。你这个画的时间长了之后啊，他最后那个语言呢，就变成了他自己了。就是你在他的其他的画面里面，你也看不到特别多的他自己的这样一个东西。所以说，你会你会觉得，就是说，他不属于那种要把自己的东西完全的给表露出来的那样的一种艺术家，嗯、是吧？不是表现主义，他也不是说像那个苏联的那种，我学了苏联风格来了之后，我要把我自己改掉，我变成一个苏联艺术家那种感觉，对吧？就像我们现在留学生一样，回来之后、就是，就是就是要不变成一个啊、呃、那个那个什么，是这样。他说我也看我也学，你像他有一张画是当时在苏联，他在苏联待了八个月嘛，为了一，第二报人民币，你看他那个素描就已经是契斯恰科夫那套东西了，就拿着那个铅笔磨成那样子的。但是呢，他那个本心深处里边，他是喜欢那种装饰性的民族的民间的装饰性的东西。回来那些东西对他没啥影响，你会发现。呃、可是呢。他跟那个一般的装饰性画家吧也有区别，一般的这种装饰性的画家呢，他画不了人。我刚才讲了，因为人呢是画画里面是最最麻烦的。嗯、所以说你看，当时我们开聊天儿说，你看这个徐悲鸿、江峰，他们把这个周令钊呢，江峰那时候徐悲鸿去世了，把周令钊留下来了。他干什么都行，把你扔到啊、呃、版画系，你也没有问题，因为你能画人。所以说我你看我书里面我讲了一个事儿，我就说他自己呢，他形成了一种。精准的一种装饰风格，嗯，就是我们现在看很多装饰风格的东西啊，这张三李四的我们也不提了哈、啊，就说呢，你发现它都是瞎编的，就你你看，比如它里边画了一个人，你仔细看他那个人物的解剖结构都不对，嗯，都不真实。周先生画画的一个特点就是，哪怕是画一个你看起来是很装饰性的东西，他都有写生作为基础，嗯。就是他那个装饰，他那个变化是在真的东西的基础上的变。嗯，所以你看他哪怕是很小的一张画，那个人的那个手啊，可能也就一厘米都不到，是吧？嗯、呃，哪怕一个人的影子很小那么一点点，你看他的装饰线，你看他的动线，它都是对的，它不是瞎编的。所以这个东西呢，我觉得就你可以看出，就那一代人他不是拿着照相机去采风的，像我们现在带学生出去去。呃，采风啊，写生啊，出去之后都是拿着照相机，弄啊，拍完了之后回来之后，比着电脑勾一下，然后就交作业了。他们那代人呢，下去之后就拿着个本子，看见什么画什么，就那速写，那个记录观察生活的能力是非常之强的。就我觉得研究它还是很有意思的，你起码可以看到就那代人的观察能力，嗯，知识结构，看待世界的这样一种方式，包括他自己的一种坚持，他最后。用这么长的时间来证明，反正我跟你们不一样，我就是我，是吧？嗯、没错
1: ，<笑>是。而且我我想就是就是说，对于北京人的记忆来说，他那个我看到他后边那个年表，我才发现，就是老北京机场的那个大壁画也是他画的什么，是
0: 吗？哪个北京
1: 机场？你,你,你知道我说那个，呃，他这个上面写的是一九七七年为老北京机场做油画《韶山灌渠》。
0: 那个我都没有印象，我都没去看过
1: 。哦，我我不知道是不是我们现在所说的那个北京 T 2机场。呃，每次出国回来就会经过一个过完海关下一个电梯，然后在那个电梯上边的那个
0: 。是他说的，我,是是那个、我觉得应该是就是 T 1应该是 T 1, 1>、哦、最老的那个那个那个机场吧， okay, 因为他们这些 <okay. S 2> 呃画啊，后来呀、啊、很多都收了。就是你也不知道去哪儿了，嗯、因为这些画呢，它具有以前的那样的一种意识形态的特点嘛。嗯、后来呢，像这些地方又装修了之后呢，有些就没有保存了，就给你收掉了。嗯。也不知道去哪儿了。嗯、哎，所以说呢，就是你现在，因为我去过 T 一，我没有印象还有那种那种作品。那个油
1: 画是吧？嗯、哦。
0: 对，没有印象。也也也
1: 查不到哈，现在我可能。对，他现在有很多画
0: 你像前两天给他做展览出书。就发了之后呢，他，你像包括他给那个深圳做的那个有一个剧场做的那个十米高啊，嗯啊好、呃、那个叫金属木嘛，就防火木嘛，那个当时那个他们都在安装，后来我就问他们，我说那后来那东西去哪儿了？后来一装修肯定都当垃圾啊、嗯、拆下来。就就都扔了，对吧？你不像现在，你你可能想起来，哎，那个东西可能留下来还能值点钱呢。然后你可能留下来了，当时其实就就就就扔了，几乎是。
1: 嗯，这样好。今天我觉得时间的关系，我们也就大概只能聊到这儿了。但是其实还有很多话题又没有那个碰触到，比如说他关于他邮票的设计啊，还有他给狗年邮票做的那种设计，好像我前两天也是不小心的去查了一下，就是他八二年设的那款，好像是现在最贵的。三套邮票的一套是他，是八
0: 二年那个狗是他做的，
1: 嗯，然后他好像每年后面九几年的也都是他做的，包括最近的这个前两年的，对一七年的也是他设计的
0: 对，对反正老先生他做了很多邮票，因为他比较早，就是那个邮票设计的一个顾问嘛，是。然后呢，对狗呢，他也做了两回，嗯、呃，然后呢，本来呢，今年呢请他做老鼠的，他今年不一百一百零一了嘛，继续让他做。然后呢，这个当然咱们节目快结束了，我最后可以跟大家说个说个仪式。嗯，呃，今年这个这个新冠疫情啊，各方面呢，反正今年很不顺，肯定是不是一个好年景，是吧？嗯。我给他女儿打电话，然后呢，就说这个今年月也给他做了两个展览嘛。他说：“你看这个邮票总局呢找他画这个老鼠，老先生呢放那就一直就不画。”他说：“你看今年这个年是真不怎么样，<笑>就说今年是不是个好年景吗？”就是让他画那个老鼠，他就一直放那儿，他也不画，哎，也不知道为什么，反正他就不画。所以说呢，就是很有意思。他狗，他很喜欢画那个小狗啊。我给大家举那个例子啊，就他的东西都是有生活的。嗯。那个小狗是有故事的，你们看八二年的那只小狗，他画了一只小黑狗，大家注意了没有？他就说为什么画了只小黑狗呢？他说他小的时候啊，去上学，去上学呢，就从出了那个村子、啊。他们家呢有一只小黑狗，那只小黑狗呢每天呢都把它给送到送出那个村口，为什么呢？因为在村口啊，另外一家人有一只黄狗，那个黄狗蛮凶的，老冲着他叫。他很小嘛，嗯、黑狗呢就每次把它送过去，然后那个黑狗呢再回去。所以说呢，他就特别感谢那只小黑狗，因此呢，到八二年让他画邮票的时候，狗年，他就想起他小的时候那只小黑狗了，所以说画了这么一只邮票。因此呢，我想跟大家说一个什么问题呢？所以就是他那代人，因为他是画家、设计师，就我是一个画家，我是又是一个设计师。嗯、他内心深处呢，对很多东西都有感激，有很多情感，他都想表露。你看到他的作品的时候，如果你不知道他人生的这些故事的话，你其实是不知道，你以为就是找了一只狗。或者找了一个什么什么西安的那些，他其实有瑞兽的那个形象嘛，唐代的那些是辟邪、嗯、是那狮子那种形象在这里边，好像就是编了一下就出来了。其实呢，老先生是有情感的表露的，这种东西呢，只不过呢你不仔细看，或者你不去了解，你不知道。我是觉得，如果大家有兴趣的话，大家可以找他那个全集，湖南美术出版社有一个全集，他有一个从画记，他自己说的就是他这。一百年是吧？然后呢，他的人生怎么过来的？你可以看到他对很多人的感恩，呃，对这个生命的那样的一种逝去的那样的一种痛惜。他很多朋友啊都在抗战期间炸死了，孩子死了，怎么怎么着的。嗯、你可以发现周先生他说话呢，他很多文章呢写的都像流水账一样，不表露情感。但在他自己的这种啊、呃、这个叙事里面，其实他是一个情感埋藏的特别深的。嗯，你在他的画面里面，表面看你看不出来的，就像那张小狗的邮票一样，嗯、你不知道原来这张邮票其实是有它的，一个黑的嗯，对他的幼年的那种记忆，对这个小动物的一种感谢嗯，
1: 有意思，好呀，那我觉得今天时间就差不多了，那就讲到这儿，先聊到这儿，好，谢谢、啊、谢谢周老师，好
0: ，拜拜，
1: 感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息
0: ，您只要搜索“艺术有毒”读书的“读”就可以找到我们。